0: Professor Braakman, we zijn zeer blij dat u hier bij ons in de studio bent. Ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. U bent hoogleraar, professor aan de universiteit. Dan vraag ik me af, is dat soms niet saai? Is dat echt boeiend? Normaal wel. En meestal is dat ook erg boeiend, omdat... Ja, wij mogen nieuwe kennis opdoen. Dus veel lezen, dat hoort automatisch bij de job... We mogen die kennis verspreiden naar studenten toe, we mogen uh, nieuwe kennis ontwikkelen ook, we moeten dat doen, in artikelen, in boeken, alleen of als het even kan met medewerkers. Dus op op zich is dat natuurlijk bijzonder boeiend, omdat je normaal gezien toch ook dan werkt en lesgeeft over en onderzoek doet naar datgene wat jou als onderwerp thematisch interesseert. Ja, het is een job waar je in principe niet mag over klagen dit is absoluut boeiend, ook omdat ja, als je student bent wil je dat eigenlijk wel al wat doen je hebt die studierichting gekozen niet zomaar je wordt gepassioneerd door wat je in je thesis behandelt dan heb je het geluk misschien dat je een doctoraat mag maken dan ben je passioneel bezig met iets wat je boeit jarenlang en dan mag je eigenlijk als je dan prof wordt mag je er voor de rest van je actieve leven mee bezig houden dus ja dit is boeiend maar natuurlijk in de praktijk, ja, er zijn er ook wel nadelen aan. Hé. Dat is altijd zo, neem ik aan. Er is ook wel veel administratie. En, en, ja, We komen daar nog op terug, denk de de ik straks, ja. Dus het is niet allemaal uh, positief, maar dat, dat is voor elke job zo ongetwijfeld. Filosofie, sommige mensen zullen dat associëren met wereldvreemdheid. Ja. Bent u een mm. beetje wereldvreemd? Ik denk het niet. Maar ik begrijp wel dat filosofie op veel mensen wereldvreemd overkomt. Kijk, sommige filosofen zijn het waarschijnlijk wel. Zonder zich af van de wereld bijna, zijn louter bezig met hun eigen probleempjes of problemen. De buitenwereld snapt daar dan niks van, dat is vaak erg gespecialiseerd. Maar dat is in de academische wereld in het algemeen zo. Als je met een wiskundige praat, ik zeg maar wat, of, of een bioloog of wat, of wie of wat dan ook, dat kan buitengewoon technisch zijn. En dan snap je daar niks van als buitenstaander en dan komt dat al heel snel wereldvreemd over. Maar filosofie, strikt genomen, gaat natuurlijk over de manier waarop wij behoren te leven. Gaat over of we waarheid kunnen kennen. Gaat over wat schoonheid is, enzovoort. Dus als je dat vertaalt naar de wereld toe, zal ik maar zeggen, dan wordt dat al snel erg vatbaar en tastbaar en bijna alledaags. Zie je? Het gaat over bijvoorbeeld in ethiek, een tak van de filosofie, ik kan u artikelen laten lezen in gespecialiseerde tijdschriften, waar je als niet ingewijde niet zo erg veel van begrijpt. En in die zin is dat weer het vreemd. Maar toch kan ik u dan misschien duidelijk maken als ik het zelf snap. Ja, maar dit gaat bijvoorbeeld over problemen in de geneeskunde. Hoe we de middelen moeten verdelen, wie wel of niet een orgaantransplantatie kan krijgen, enzovoort. Dus als snel, het is maar een paar stappen hoor. En dan kom je uit bij zeer concrete. Ja, menselijke problemen, die het tegendeel zijn van wereldvreemdheid. Hebt u een soort maatschappelijke taak als filosoof? Wel, de meningen kunnen daarover verschillen. Ik vind persoonlijk van wel. Er zijn mensen die dat niet vinden. Er zijn filosofen, zoals academici of wetenschappers in het algemeen, die zichzelf zo wat beschouwen als, laten we zeggen, professionele schaakspelers. Ja, schaakspelers moeten schaak spelen, nietwaar? ...en moeten nadenken over openingszetten en bewegingen... ...en en, en moeten de geschiedenis van het schaakspel bestuderen... ...en moeten nadenken, hoe kan ik mijn tegenstrever kloppen enzovoort... ...en die hoeven zich niks aan te trekken van de maatschappij verder. En soms is filosofie bijvoorbeeld ook wel iets in die zin. Je zit in je eigen probleemwereld. Maar ik vind, zoals ik daarnet ook zei... ...ik vind, je moet het één doen... ...maar je moet ook het ander doen. En het ander betekent voor mij proberen te vertalen naar een breder publiek toe. Ten slotte, kijk, ik word word betaald door de maatschappij... om mij te kunnen bezighouden... eigenlijk toch min of meer op een manier zoals ik dat zelf wil... met problemen die mij boeien. Ik kan dat s'nachts doen en overdag slapen... bij wijze van spreken. Ik kan dat drie uur per dag hypergeconcentreerd doen... of ik kan dat twaalf uur per dag minder geconcentreerd doen. Ik heb de luxe dat ik dat kan indelen zoals ik wil... Los van het feit dat ik vaste uren heb om les te geven enzovoort natuurlijk, maar toch. Dus, dus daarom al op een minimaal niveau vind ik dat er iets tegenover moet staan. Dus dat wat ik doe, ook moet teruggekoppeld worden naar de maatschappij die mij eigenlijk vrijstelt om over allerlei zaken te kunnen nadenken zoals ik het zelf wil. Vandaar bijvoorbeeld dit interview? Ja, dat doe ik graag. Kijk, je kunt dat ook niet dagelijks doen, natuurlijk niet, want ja... Het is ook een job, dus je moet een beetje doseren, maar ik word natuurlijk ook niet elke dag gevraagd. Er zijn maar erg weinig mensen die die dat probleem hebben. Maar ik schrijf ook wel eens een opiniestuk of een populariserend artikel. Ik heb Nederlandstalige boeken geschreven enzovoort, wat in de academische wereld niet meer evident is. Maar ik doe dat wel graag. Ik, ik vind het is een beetje een kwestie van evenwicht. Dus ik, ik heb heel persoonlijk, ik heb erg gespecialiseerd onderzoek samen met medewerkers. En dan publiceren wij in vakbladen, zoals dat heet, hè, in het Engels en zo. Maar daarnaast gooi ik er ook van om, uh, om te trachten die gedachten te vertalen. Zodanig dat ja, mensen die niet ingewijd zijn, mensen die geen experts zijn, het ook begrijpen. Ik doe het ook wel een beetje voor mijzelf. Omdat ik denk dat als je daarin slaagt, dan heb je het zelf ook goed begrepen. Ik heb dat al voor mezelf uitgetest met sommige zaken. Bijvoorbeeld, ik heb mij jaren geleden beziggehouden met de relativiteitstheorie van Einstein. Dat is nog dan helemaal niet iets tot mijn vakgebied natuurlijk. Maar ik wou dat begrijpen en ik heb daar veel over gelezen. Ik heb dat bestudeerd. En dan heb ik daar een aantal lezingen over gegeven. Om te kijken of ik het kon uitleggen aan mensen die er nog veel minder van begrepen dan ik. En als je daarin slaagt, dan, dan heb je toch al een zeker niveau bereikt. Voor mij is dat een beetje een test ook. Zou je kunnen zeggen van waar die interesse komt voor filosofie? Nee, ik denk dat ik dat als kind al had. Nu, ik denk dat de meeste kinderen dat eigenlijk wel hebben. Kinderen stellen zich allerlei vragen over filosofische kwesties. Over de eindigheid van het leven, over de herkomst van het leven, over de zin van het leven, over de fundamentele eigenschappen van het universum. Wat tijd is, wat ruimte is... Doen ze dat, kinderen? Ja, ze doen dat. Dus dat weten we... ...dat kinderen van vijf, zes, zeven jaar zijn daarmee bezig. Met bijvoorbeeld als je met een raket in de ruimte invliegt... ...of je dan altijd verder kunt vliegen dan wel over een einde aankomt. En dan hebben kinderen ideeën zoals... ...ja, misschien kom je een muur tegen. Maar ja, na die muur gaat het dan toch weer gewoon verder en zo. Daar zijn kinderen mee bezig. Of als, ja, Oema overlijdt... ...dan houdt de vraag hen bezig... ...of oma nog ergens bestaat of niet... Enzovoort. Dat zijn filosofische kwesties. En ik denk dat naarmate mensen ouder worden, dat op de achtergrond komt. Omdat, ja, het, ik zal maar zeggen, het gewone leven neemt het over. Hè. Bij sommigen blijft dat gewoon bestaan. En die gaan dan filosofie studeren of, ja, of aanverwante disciplines. Hebt u daar herinneringen aan, concreet, aan die kindertijd? En... Ja, toch wel. toch wel. Hoewel ik meteen er moet bijzeggen, ja, we weten uit onderzoek dat het geheugen niet erg betrouwbaar is. Maar ik was als kind wel al iemand die veel las, en ook graag praatte over dat soort zaken. Ik denk dat dat wel klopt, dat mijn geheugen mij daar niet in de steek laat, en mensen die mij goed kenden, oud leraars en zo, zullen dat ook wel bevestigen. Dus ik ik had dat gewoon, en ik ik kan ook niet uitleggen waar dat vandaan komt. Was u als kind, wat men noemt, hoogbegaafd? Goh ja, wat is hoogbegaafd, ik ik kon wel vroeg lezen, en ik las ook veel. En ik was altijd wel bij de beter van de klas, in het lager onderwijs en zo... Dat wel. In het middelbaar was dat minder, maar ik ben altijd heel veel blijven lezen. Veel meer, denk ik, dan gemiddeld. Dus ik heb de interesse altijd gehad om veel te weten. Uh, dus vooral non-fictie, hein? geschiedenis, uh, wetenschap, uh, ja, filosofie ook. Ik weet nog dat ik voor de derde of vierde middelbaar boeken van Sartre las en zo. Vijftien, zestien dus, uh, jaar. Ja, hè? Dus, en ook wel de Nederlandstalige literatuur, hele top uh, Jan Wolkers en, en zo, en, en Reeve en Moelis en Klaus, ik las dat ook wel. Maar ik las ook Camus en Sartre en zo. En, en ik begreep toen, toen ik 15 was, dat filosofie iets voor mij was. Ik wist daarvoor niet eens dat dat als opleiding aan de universiteit bestond. Maar toen ik dat ontdekte, dat, dat je dat kon studeren, dat dat een diploma kon betekenen, en misschien een job, dan wist ik onmiddellijk zonder nadenken, ja, dit moet ik doen. Had het ook iets anders kunnen zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Had filosofie niet bestaan, dan had ik waarschijnlijk ofwel uh, Germaanse, zoals dat toen nog heette, of uh, misschien biologie. Hè. Ja, want dat heeft mij ook altijd heel sterk geboeid. U bent op een bepaald moment aan de universiteit in contact gekomen met Etienne Vermeers. Ja. Is dat belangrijk geweest voor u? Ja, toch wel. Nee, dus toen ik in het eerste jaar zat aan de universiteit, kreeg ik les van hem. En hij was, of hij nog altijd, hoewel hij nu geen les meer heeft al lang, maar hij heeft nog lezingen en zo. Ja, een zeer gepassioneerd en boeiend lesgever. En dat heb je toch nodig op de juiste leeftijd, heb je zulke mensen nodig die de vonken doen overslaan. Die jou gewoon vanzelf dan ertoe brengen dat je meer leest, dat je meer gericht op zoek gaat naar de juiste boeken. Zo, als zo iemand een leestip geeft, dan, dan volg je die op. Een saaie docent, ja, dat volg je dan niet op. Bedoel, dus je hebt zo iemand nodig die je toch wat duwtjes op die manier heeft, zonder dat jij dat misschien zelf beseft. Maar ik heb dan daarna mijn thesis bij hem gemaakt, zoals dat heet, met hem als promotor. En ik kon dan bij hem doctoreren, ik werd dan zijn assistent en zo. Dus ja, er zijn dus jaren geweest dat wij zeer intens contact hadden natuurlijk. Hè. Dat is nu eigenlijk nog zo, maar ja, het is nu meer, meer als vrienden eigenlijk. Vroeger was, hij was mijn baas, hè, jarenlang. En ik geef, ziet ik benoemd ben, geef ik zijn cursussen en zo. Dus uh, we hebben samen gepubliceerd en zo. Hij was de promotor van mijn doctoraat. Dus dat is nu toch al, uh, ja, ik ben beginnen studeren op mijn 18, zeker ja. Dus dat is al meer dan 30 jaar dat die man een element van mijn leven is. En ik van het zijn. <laughs> maar ik heb meer van hem invloed ondergaan dan omgekeerd. Ongetwijfeld zo gaat dat. He. Ik ga naar het jaar 2014. U nam toen het Sabbatjaar, een ja. jaar weg van de universiteit. Ja. Dat uh, bracht nogal wat teweeg, zo in de media. Ja. ja. Waarom deed u dat? Misschien de voornaamste reden is zeer persoonlijk, maar niet zo persoonlijk dat ik er niet kan over praten. Mijn vader was twee jaar daarvoor plots overleden. En die man was uh, was met pensioen en hij had zich uh, beziggehouden met het bouwen van een schuur. Hij was een bonkweker, er waren serres, hij had die serres afgebroken... En met het materiaal van die serres was hij een schuur aan het bouwen. Waar hij eigenlijk niet direct concrete plannen mee had. Hij wist zelfs niet goed waarvoor die schuur dan zou gebruikt worden. Maar goed, hij was die aan het opbouwen en dat was zijn passie. Dat was zijn levenswerk in zijn laatste jaren. Maar hij is dan plots overleden en die schuur was maar half af. En dan sta je als nabestaanden voor het probleem. Ja, wat doe je nu? Uh, laat je dat kapot gaan, want dat is wat er dan gebeurt. Hè? Dan wordt dat een ruïne als je niks doet. Dan komen er wilde dieren in enzovoort. En, en de regen en de wind. En ja, dan gaan die balken rotten en weet ik veel. Of je werkt dat af. En we hebben dat afgewerkt. Nu, ik, ik wist al snel. Ja, je kunt dit niet doen tussen de soep en de patatten. Of in het weekend of zo. Ik heb daar niet de tijd voor. Mijn dagen zijn altijd gevuld met van alles. Dus toen dacht ik, ja, ik moet gewoon in een zijn jaar stoppen om, om mij echt hiermee bezig te houden. Ik heb dat gedaan en dat is ook wel gelukt, hè? natuurlijk niet alleen, hè? met vrienden, familie enzovoort. En in die zaal, nu sinds een jaar, is uh, min of meer toch af, en organiseer ik nu zelf lezingen en dat soort zaken, Zo'n plezante dingen waar toch altijd redelijk wat mensen naartoe komen. Ik weet dat mijn vader zoiets erg zou gewaardeerd hebben, zie je. Dus er zitten daar nu mensen in zijn zaal die genieten van zijn zaal, en dat brengt mensen samen. En dat is toch in zijn geest, zal ik maar zeggen. Dus dat is zo'n een, een directe persoonlijke reden. Daarnaast wil ik ook wel gewoon wat tijd om te lezen en wat na te denken en om het leven wat rustiger. Om geen agenda te hebben iedere keer als je opstaat die mij tot voor de hele dag vastlegt. Dat ik zou kunnen zeggen, kijk, ik sta nu op en tot deze middag doe ik niks anders dan lezen. Er was toch een zekere onvrede. Ja, met, precies. Dus he? ik had die persoonlijke erin, ik wilde die schuur afwerken. Maar daar heb ik ook geen tien uur per dag aan gewerkt, natuurlijk. He. Dat was ook zo nu en dan eens. Want ik was ook vaak afhankelijk van andere mensen en zo. Uh, ja. Omdat het vaak zwaar werk was. Uh, zware balken dragen en zo. Dus dat doe je niet alleen. Maar inderdaad, toch ook voor. Uh, ja, een, dus de tweede reden, een zekere onvrede. Dat ik aan de universiteit niet meer tot mijn. Ja, wat men in het Engels zegt, tot mijn core business kwam. He. Dus dat wat ik. Als mijn belangrijkste taken vindt... ...lezen en schrijven... ...dat is toch de motor van, van heel ons werk... ...en uh, er is daar gewoon... ...minder en minder tijd voor... ...en dus ik heb dit niet gedaan als een soort statement... Hè. Een, uh, ...een jaartje gestopt... ...ik heb het voor mijzelf gedaan... ...en dat was goed... ...omdat ik inderdaad meer heb kunnen lezen... ...en in mijn tuin heb wat kunnen werken... En wat, ...je hebt tijd om na te denken ook... ...om eens op, op jezelf betrokken te worden... ...en niet voortdurend van de ene verhaling naar de andere en dat soort zaken... En dat was wel goed, denk ik. Nu, tot mijn verwondering reageerden mensen daar op. Ik, ik, ik vond zelf dat dat oh, niet, zo, niet zo dramatisch was, de zo'n media, beslissing. De media bedoelt... Maar de media vond dat interessant, en collega's, en allerlei mensen. Men beschouwde het als een soort statement, zal ik maar zeggen. Wat het voor mij niet was, het was gewoon voor mij iets persoonlijks. Maar veel mensen interpreteren het alsof ik een statement wou maken tegen het feit dat er zaken fout lopen aan de universiteit, of breder in de hele maatschappij. Dat was oorspronkelijk niet mijn bedoeling, maar ik geef toe, ik heb ze er tien, ja, ben ik er wel beginnen over nadenken. Dus het heeft mijzelf wel aangezet tot denken over, ja, de maatschappij waarin we leven, en de de arbeid die we moeten, de competitie, de, de druk. Dus onrechtstreeks heeft het dat gevolg gehad. Ik, ik heb er niet vooraf over nagedacht. Ik ben er pas daarna beginnen over nadenken. Door de vele reacties die ik kreeg. Kreeg je op een bepaald moment wel eens een schuldgevoel? Nee. Ik zou niet goed weten waarover. Ik, bedoel, ik heb verlof zonder wetten genomen. Zie je? Dus ik wil bewust uh, geen wetten meer. <laughs> Omdat ik, uh, ja, als je doorbetaald wordt of, of zo, ja, om aan een schuur te werken, dat gaat niet, hè? Uh, natuurlijk kun je zeggen, ik wil eens betaald worden om alleen maar te lezen. In mijn job kan dat, in zekere zin nog, verantwoord worden. En daarvoor bestaan de echte sabbaticals. Dus ik heb technisch geen sabbatical genomen, maar verlof zonder wedden. Een sabbatical betekent dat je vrijgesteld wordt van lesgeven en andere opdrachten, die, normaal, die je normaal moet uitvoeren, maar dat je je focust op onderzoek. En onderzoek betekent lezen en, en, ja, en schrijven dan ook. Maar zo, zo'n sabbatical wou ik nu bewust niet... Want dan blijf je natuurlijk in het systeem zelf toch vastzitten. Ja, ik ik kan geen sabbatical, technisch, waarbij je doorbetaald wordt nemen, om om de schuur van mijn vader af te werken. Dus uh, ik wou gewoon gewoon in zijn jaar totaal van weg zijn. En ik had dan wel geen inkomen, maar bon, een mens overleefd. Dat was nu ook geen ramp. uh, Vond u het leuk dat jaar? Ja, absoluut. Want ik zou het eigenlijk graag... uh, ja, om de zoveel jaar gewoon eens opnieuw doen. Dus, okay, nu, nu zit ik weer in de gewone, normale sfeer. Ik heb nu weer maandelijks een inkomen. Maar als ik wat spaar, dan kan ik dat in principe over enkele jaren gewoon opnieuw doen. Maar um, ik weet niet of het mag of kan. Omdat uh, blijkbaar, ja, deed ik iets wat zeer ongebruikelijk was en... De, de universiteitsraad, zal ik maar zeggen, en de faculteitsraad en zo moet zich daarover buigen. Maar moet je dat gunnen, zie je? Omdat het idee is ook een beetje, ja, je, je bent een jaar weg, misschien ben je na dat jaar niet meer helemaal mee en zo. Dat kan, hè, denk ik, voor sommige disciplines. Sommige disciplines gaan zo snel, dat je je nauwelijks kunt permitteren om er een jaartje uit te stappen. Maar in filosofie is dat anders. Filosofie is op zich traag. Eer je een specialist wordt in het werk van Plato of Kant, dat duurt jaren. Dus, dus in mijn geval is het net een, 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 ja, een positief iets. Het is een pluspunt. Dat je zegt, ik trek me eens een jaar terug om te lezen, dat komt mijn onderwijs enzovoort net ten goede. Zie je? Was het voor u moeilijk om opnieuw daarin te stappen? Nee. Daarvoor is een jaar ook weer te weinig. Zie je? Is, uh, je verleert dat niet. Uh, bedoel, Kom, ik maar ik bedoel opnieuw het ritme. De, de... Nee, nee. nee, dat mag ik niet zeggen. Uh, nee, je pikt dat zo weer op uh, dat lesgeven en andere zaken en zo. ook ja, ik heb ook wel door het is wel een jaartje, is niks, hè, dat passeert zo en ik heb ook wel het contact met mijn onderzoekers onderhouden in dat jaar alleen op een andere manier ze kwamen we dan bijvoorbeeld bij mij thuis in plaats van dat we aan de universiteit afspraken zo. maar uh, je, je, je raakt op een jaar tijd niet de draad kwijt hoor, uh, dat is niet zo zou u ooit uit die universiteit kunnen stappen... en iets anders gaan doen? Ik denk, denk het wel, ja. Ik denk het wel, omdat de universiteit is boeiend. En... Ja, ik heb daar geweldig veel aan te danken. Um, maar ik, ik vind dat je voor elke job eigenlijk moet... Uh, in het achterhoofd de gedachte moet kunnen hebben... kijk, ik moet ook eventueel iets anders kunnen doen. Stel dat het je ongelukkig maakt wat je doet... Dan ga je toch niet zeggen, ja goed, ik ga het nu toch nog, in mijn geval, nog 15 jaar bijvoorbeeld, nog uithouden, dat, dat vind ik absurd. Dus ik kan mij dat zeer zeker voorstellen, dat ik euh, nog tijdens mijn actieve leven dus, hè, euh, dus actief werkleven bedoel ik dan, voor, voor pensioenleeftijd, iets anders zou doen. Wat, weet ik niet. Maar natuurlijk, het zal ook niet iets radicaal anders zijn. Ja, maar ik kan mij wel een leven voorstellen waarin ik meer schrijf en lezingen geven enzovoort. Dus een soort spin-off van het universitaire werk. Maar zonder zonder alles wat de universiteit ook meebrengt. Het is ook een beetje een logapparaat, waar je een beetje in vermalen kunt geraken ook. Kijk, vandaag, uh, we zijn nu in de later namiddag, maar ik heb uh, de hele dag eigenlijk, uh, ben ik met administratie bezig geweest. Ja, dat, dat is gewoon zo. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Wel, kijk, ja, het, het is wat het is. En, en iedereen staat ervoor en zo. En, uh, een deel ervan, bijvoorbeeld, ging over iemand die ik... Uh, die einde contract is, maar die ik toch nog zes maanden kan opvissen. Maar dan moet ik kijken waar ik het geld ga halen. En dan moet je van het ene krediet naar het ander versui- versluizen en zo. Dus dan, dan moet ik dat samen met een, uh, een, 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 ja, een secretaresse, een, een bediende, bekijken. Van wat is er mogelijk, wat niet. Dat is complex. Dat is een heel gedoe. Dus je bent daar lang mee bezig. Maar het is wel belangrijk. Hè. Het is om iemand nog langer te werk te houden. Dus uiteraard moet je dit doen en ik ben blij als dat dan ook lukt en zo. Maar dat neemt niet weg dat ik, kijk vanavond, als ik dan terugkijk op de dag en mij afvraag, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Dan kan ik misschien een beetje een vrouw gevoel hebben ook. Snap je? Niet over dit Wel nee, dit interview (lacht) nu niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. (lacht) Dat je soms dagen hebt, meerdere dagen, dat je dat je dan inziet, ja, ik heb niet gelezen, ik heb niet geschreven, euh, ik heb eigenlijk niet gedaan wat ik in principe moet doen. Zie je? En dat klopt, dat klopt niet echt. U zei daarnet: uh, ik ben in de loop van dat sabbatjaar beginnen denken over andere dingen of op een andere manier ja. beginnen te denken. En ik las ergens dat u zegt: Van ik wil de rest van mijn leven besteden aan dingen die er echt toe doen. Ja, dat betekent, Wel, ja. Ja. Het sluit aan bij wat ik net zei. Dus. dus uh, Maar natuurlijk, dat is een utopie ook, maar maar zoveel mogelijk wil ik er naar streven om te lezen wat ik echt wil lezen, wat ik belangrijk vind, de dingen schrijven die ik nog wil schrijven, nadenken waarover ik nog wil nadenken, enzovoort. Maar daarnaast ook, op een breder niveau, denk ik toch ondertussen geleerd te hebben, ook, ook bij filosofen heb ik dat geleerd, maar ook bij anderen, wat er te doen is omgaan met mensen. Uh, bepaalde dingen, projecten, mooie projecten realiseren, zoals die schuur bijvoorbeeld, dat is zoiets waarvan waar ik heel blij ben dat ik dat gedaan heb. Dus je leert toch uh, zin van onzin onderscheiden, of, of dat wat ertoe doet, onderscheiden van dat wat niet zo belangrijk is. En kunt u dat zeggen, wat doet er, wat doet er echt toe? Wel, projecten realiseren waar je een bepaalde diepe, fundamentele uh, bevrediging kunt bij ervaren. En dat is iets anders dan bijvoorbeeld hard werken om een bepaalde bevordering te halen. Ik zeg maar wat. Of hard werken om meer te verdienen, zodat je een andere auto van een andere klasse, bij wijze van spreken, of die jou in een andere sociologische klasse ja, doet belanden, dat zijn allemaal dingen die er niet toe doen. Status. Status, bijvoorbeeld, is niet belangrijk. Geld is niet onbelangrijk, maar het is minder belangrijk dan mensen denken, gemiddeld genoeg. Of in onze maatschappij competitie met mensen, dus, dus ergens het halen, of per se het betere willen zijn. Dat zijn allemaal onbelangrijke zaken. Uh, maar uh, voldoende contact onderhouden met vrienden en familie, dat maar is heel iets wat wel ja, belangrijk is. Heel onze Omdat maatschappij is daarop gericht, op die... Ja. Het moet allemaal doelgericht zijn, het moet allemaal efficiën zijn. zijn Efficiënt rendement enzovoort. Ja, precies, maar dat is nu net waar ik, waar ik vraagtekens bij plaats. Ehm... Dus ja, ook, ook, ik praat natuurlijk het best vanuit mijn eigen leefwereld. De universiteit uh, is daar ook in meegezogen. We hebben een systeem waarbij uh, uh, je prestaties uh, afgemeten worden op basis van je aantal publicaties in bepaalde tijdschriften. Dat wordt allemaal zeer kwantitatief benaderd. En ik begrijp dat wel, natuurlijk. Maar je voelt tegelijkertijd dat dat ergens doorgeschoten is. Dus dat is op hol geslagen. En het gaat er dan op de duur niet meer om wat daarin staat in die publicaties, maar... Het gaat dan over die objectievere criteria. Uh, hoeveel keer wordt het geciteerd? Uh, wat, is, wat is de impactfactor, heet dat dan, van het tijdschrift? Dus er is daar ook een heel jargon rond ontstaan. En je merkt ook dat er mensen zijn aan de universiteit die, die hun job doen in functie van dat soort criteria. Terwijl je moet de job doen in functie van je passie. Zie je? Als je dat niet meer doet in functie van je passie... Uh, maar in functie van die criteria... om uh, schouderklopjes te krijgen... en bevorderd te worden enzovoort... dan klopt er iets niet. Dat is is hoe dat toegeslagen is... in in mijn leefwereld. U u geeft tegenwoordig voordrachten... onder andere over luiheid. Het recht op luiheid. Uh Wel recht, ja. Ik heb als werktitel voor die lezing... uh, luiheid als een deugd. In plaats van als een zonde... Uh, beschouw ik het eerder als een deugd. Dat is natuurlijk een beetje bij de, een knipoog. Een beetje een kwingslag. Maar uh, ik, ik hang aan het onderwerp luigheid, dus die zaken waar we net over praten. Hè. Dus traagheid, uh, stilte, soberheid, uh, omgaan met mensen. Um, eerder je zin, de zin van het leven halen uit bijvoorbeeld andere mensen helpen dan uit meer verdienen, enzovoort. Ik, ik vat het hier nu samen in, in 30 seconden. Uh, de, dus... dus Dat is eigenlijk waar die lezing over gaat. Het klinkt eigenlijk een beetje evangelisch, denk ik, op Peter. Ja, sommige... Als inspiratiebronnen... uh, Ja, ik ben zelf niet gelovig. Maar ik verweld Jezus ook als inspiratiebron. Onder meer omdat Jezus natuurlijk ook... uh, in een zekere zin, zeer leu was. Ik bedoel, hij had geen job. Hij trok wat rond met met vrienden, leerlingen zo. Hij hij deed iets onbestemd eigenlijk, waar hij zijn inkomen haalde, dat weet je niet... Hij klopte bij de mensen aan en die moesten hem dan wat eten geven, zeker en zo. Dus uh, Socrates, nog zo iemand. Hè? Een zeer lui iemand, hè, die trok naar de markt om te discussiëren. En voilà, dat, dat was het. Dus je kunt niet zeggen dat dat hardwerkende mensen waren. Hè? Jezus ook niet. Uh, dus blijkbaar waren dat mensen die andere prioriteiten stelden. En, en dat vind ik sympathiek. Ja. Dus in die zin is dat evangelisch, waarom niet? Maar het is even goed Socratisch of, of, of humanistisch. Of, maar bijvoorbeeld het leven van de monniken uh, spreekt mij heel sterk aan. Dus mensen die uh, iets ambachtelijks doen. bierbrouwen, broodbakken or, eh, oorspronkelijk in een moestuin onderhouden, kruidentuin onderhouden. Miniaturen maakten, teksten overleverden. Dus tot op heden, uh, monniken, uh, de paters, trappisten. Je, je brouwt zoveel hectoliter bier. En dat is het. En op is op. En je, want en ze hebben niet meer nodig. Dus ze hoeven geen winst te maken. Zie je? En, en dat spreekt mij sterk aan. Dus dat je doet wat je. Tot je genoeg hebt om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. En de rest van je tijd kun je aan andere dingen besteden. Ja, zij, zij besteden dat dan aan, aan gebed en zo. Maar je kunt het ook besteden aan mensen helpen, dat doen ze soms ook. Uh, je vrienden bijstaan die het moeilijk hebben of te druk hebben enzovoort. Uh, dus ik tracht, ik tracht op die manier meer in het leven te gaan staan. Of in elk geval erover na te denken. Ja. U gebruikt dan net het woord sober, soberheid. Bent u dat zelf? Ik probeer dat te zijn. Toch wel. Ik ja, probeer dat te zijn. Heb je een duur auto? Nee. Ik heb de goedkoopste, tien jaar geleden de allergekoopste auto gekocht, die er toen op de markt was. En ik rij er nu nog mee. Um, maar ik rij wel veel. Ik moet dus ook zijn. Ik kan die auto ook weer niet missen. Dat is ook omdat ik nogal veel lezingen geef her en der. En vaak in, een, in dorpjes waar geen treinen zijn of bussen meer. En dat, ik ben daar dan zelden voor elf uur s'avonds weg en zo. Dus ja, ik kan die auto niet missen. Maar uh, ik heb een zeer goedkope, simpele auto, en ik hoop dat hij het nog een tijdje volhoudt. En als hij de geest geeft, dan ga ik er weer weer zo'n kopen. Uh, En kleren bijvoorbeeld, vindt u dat belangrijk? Uh, Er zijn allerlei mensen die mij voortdurend trachten wijs te maken dat ik uh, dringend andere kleren moet kopen. (laughs) En dat dat hoor ik al 25 jaar. Dus nee, vind ik niet zo belangrijk. Ik vind dat ook niet onbelangrijk, maar het kan ook een teken van respect zijn naar mensen toe enzovoort, Maar uh, nee, ik, 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 ik ben daar niet zo mee bezig. Nee. Als ik uh, dit mag vragen, u, u hebt geen kinderen. Nee. Heeft dat iets te maken met heel die denkwereld? Wel weg wel, zal ik maar zeggen. Uh, oorspronkelijk is het zo dat, uh, dat het er niet van kwam. Omdat het leven te druk was. Nee, dus uh, om voor, mij, voor mijzelf te spreken... Uh, als je doctoreert en als je dan, ja, je kom dan benoemd worden, daar, ja, daar ben je blij om, hè, ja, na je doctoraat. Maar dan moest ik natuurlijk les beginnen geven. En de eerste tien jaar pak weg, als je zo vijf, zes cursussen moet geven, dan, dan kost dat ongelooflijk veel werk. Men onderschat dat. Maar als je dus een week hebt dat je drie of vier lessen moet geven van telkens twee uur, of, of iets meer of zo, ja, daar ben je gewoon dagen mee bezig, ook zaterdagen en zondagen. Dus ik heb tien jaar, in mijn herinnering, niks anders gedaan dan lessen voorbereid. En dan was ik van dertig tot veertig. En je doet niets anders. Daarna wordt dat een beetje beter, omdat je kunt tieren op wat je al hebt voorbereid. Maar ja, er komen dan andere dingen weer in de plaats. Dus er was in die zin nooit, uh, nooit plek voor kinderen, in mijn leven, of het leven met mijn partner toen. En gaandeweg uh, en word ik, word je dan ook wat te oud voor, en... Je, je, je krijgt een manier van leven waar kinderen niet zo makkelijk meer inpassen. Ik ben ook niet zo jong meer enzovoort. Dus en daar komt dan daarnaast ja een soort rationalisatie ook. Er zijn al zoveel mensen op de wereld. Ik heb ook geen kinderen persoonlijk nodig om mijn leven zinvol te maken of om of voor mij te zorgen op mijn oude dag of zo. Weet ik veel welke argumenten mensen allemaal hebben. Ik heb neefjes en nichtjes rond mij, en dat vind ik zeer aangenaam. Maar ik ben ook blij dat ik die niet 24 uur of 24 uur... uh, Het is een enorme verantwoordelijkheid ook. Uh, Dus het is een beetje een mengeling van alle redenen en omstandigheden. Heeft dat ook te maken met uh, demografie? We zijn met te veel. Wel, dat speelt een beetje een rol. Maar ja, aan de andere kant, stel dat ik één of twee kinderen wil hebben, ja. Kijk, tijdens ons gesprek zijn er uh, 20.000 bijgekomen of zo... Uh, Dus ja, per dag komt geen Gent erbij, die cijfers zijn onvoorstelbaar. Dus of ik nu een kind heb of niet, dat op zich gaat het verschil niet maken. Dus dat is geen doorslaggevend argument. Maar er is wel een probleem. Er is zeker een probleem. Maar of ik nu kinderen heb of niet, dat staat daar los van. Maar er is absoluut een demografisch probleem. We zijn nu al met ruim 7 miljard. Dat is gigantisch veel, hè. Nu natuurlijk, het is een complexe zaak, hè, want veel hangt ervan af hoe mensen leven. Kijk, als wij allemaal leven als een, uh, wat zouden we zeggen, een Chinese rijstboer of zo, dan kunnen er we nog wel een paar miljard bij. Maar als we allemaal leven als de een, als een gemiddelde texaan, ja, dan zijn we al met 4 miljard te veel. Dus, dus het hangt er af hoe je leeft, hè, hoeveel je verbruikt wat je CO2-uitstoot is, hoeveel vlees je eet, of je met een auto rijdt, en welke auto, enzovoort. Dus als we allemaal veel soberder zouden leven, dan kan de wereld 7, 8 miljard mensen aan. Maar als, we, ja, als het de verkeerde kant uitgaat, ja, dan zijn we met veel. Dus, dus het is een relatief iets. Hè. Je kunt niet zomaar zeggen wat is het juiste getal, of het optimale getal. Dat gaat niet zo, maar het hangt ook van andere factoren af. Maar um, ja, het, het, het probleem nu is natuurlijk dat steeds meer mensen wereldwijd, en wie kan het dan kwalijk nemen, de levens ...standaard willen die westerlingen hebben. Mensen zoals ons. Dat betekent auto's. Dat betekent grotere huizen. Dat betekent dus meer energieverbruik, meer waterverbruik... ...meer grondstoffenverbruik. En dat is natuurlijk niet haalbaar. Dat, dat zorgt nu al voor allerlei problemen her en der. De opwarming van de aarde is er een aspect van. Milieurampen in China zijn een neveneffect. Al en zo. dus dat, zonder dat je een doemdenker bent, zie je dat. Ja? Er zijn ook mensen die die niet te min zeer optimistisch zijn... ...die denken, ja, nee, dat zal zichzelf wel stabiliseren enzovoort. En ja, ik ben ook niet per se een zwartkijker, hoor... ...maar uh, er zullen toch eerst nog serieuze problemen uh, zich voordoen. Dat is nu reeds zo. En we weten ook het antwoord, hoor. Uh, Het antwoord daarop is dat je op de eerste plaats... ...vrouwen uh, wereldwijd zo goed mogelijk onderwijs moet geven. Omdat ze dan minder kinderen hebben... ...kinderen op een latere leeftijd pas krijgen... ...en die kinderen zijn dan ook meer... euh, ...ja, ze leven ook meer verantwoord enzovoort. Gaan meer nadenken over... ...hoe ze in het leven staan... ...en dat is is meestal... ...heeft dat een positief effect. Ook voor het milieu dus. Ik zou het over iets... ...totaal anders willen hebben, hoewel... ...misschien sluit het er ook wel een beetje bij aan. We zijn vandaag 11 april... ...de aanslagen in Brussel... ...liggen nog vers in het geheugen Ja... u zegt ergens, en ik heb het ook wel eens meer gelezen, de wereld is nog nooit zo veilig geweest als de dag van vandaag. Ja, ik denk dat dat juist is, ja. Hebben we dan geen reden om bang te zijn? Het is een interessante kwestie. Waarvoor moet je bang zijn? Hè? Je moet bang zijn voor de juiste, de juiste dingen. We zijn meestal bang voor de verkeerde zaken. Uh, bijvoorbeeld voor een, uh, ik zeg maar, wat een vliegtuigcrash hoeven jij en ik niet bang te zijn. Zelfs al zit je redelijk veel in het vliegtuig, wat nu in mijn geval niet zo is, maar, bon, maar de gemiddelde mens zit toch wel uh, één keer per jaar in het vliegtuig, of meer zeker. Hè? En veel mensen hebben schrik. Maar daar is eigenlijk geen enkele reden toe. Natuurlijk zullen er nog vliegtuigen neerstorten. Maar de kans dat jij of ik persoonlijk individueel in zo'n vliegtuigcrash betrokken worden, is buitengewoon klein. Ja, je kunt het ook zo uitleggen uh, met een positief iets. De kans dat iemand de lotto wint, is vrij zeker. Maar de kans dat ik de lotto win, is verwaarloosbaar klein. Dus natuurlijk zullen er nog vliegtuigrampen gebeuren, maar zelfs al vlieg ik vrij geregeld voor de rest van mijn leven, de kans dat ik er persoonlijk bij betrokken ben, is erg klein. Dus eigenlijk hoef ik daar niet bang voor te zijn. Nee. Moet ik bang zijn om in een verkeersongeluk betrokken te worden? Ja, best wel. Want er gebeuren veel meer verkeersongelukken dan vliegtuigcrashes. Dus statistisch de statistische kans dat ik straks in mijn auto stap en een ongeluk heb, is veel groter. Dus dat ik daar een een gezonde schrik voor heb, is niet slecht. En dat mij dat ertoe brengt dat ik niet drink vooraf, dat ik uh, de verkeersregels in acht neem, dat ik mijn hordel aandoe, dat is gewoon verstandig. En dat komt voort uit een schrik die realistisch is. Maar dat ik zou zeggen, uh, ja, ik ga het vliegtuig niet nemen, want ik heb schrik voor uh, een aanslag of een crash of zo, dat is onredelijk. Dus je angst moet... Ja, wat de filosoof Spinoza misschien zou genoemd hebben, adequaat zijn. Daarmee bedoel ik, hij moet op het juiste onderwerp gericht zijn. Anders heeft het niet veel zin. En kan het zelfs negatief zijn. Er is bijvoorbeeld berekend dat na de aanslagen van 9-11, op de torens in New York en zo, pentagon ook, dat er binnen de maand ongeveer evenveel mensen, ik weet de cijfers nu niet in het hoofd, maar het komt daar ongeveer op neer, zijn omgekomen extra in verkeersongelukken, dan door de aanslagen zelf. Waarom? Omdat men in Amerika het vliegtuig niet meer durfde nemen, en dus veel meer mensen reden met de auto, en dus krijg je gewoon veel meer auto-ongelukken. Maar dat dat is zo'n cijfer, dat je nooit als dusdanig bijna ziet. Dat verschijnt in onderzoek, maar wie leest wetenschappelijke studies, weinig mensen. Nee, je leest in een lokale krant, dat er een ongeluk is gebeurd. Maar als je het optelt... ...is dat een neveneffect... ...honderden, duizenden mensen extra... ...ja, het is een beetje een lelijk woord om dat zo te zeggen... ...extra dood, of verongelukt... ...ten gevolge van schrik... ...die eigenlijk misplaatst was. Zegt u nu, we moeten niet bang zijn voor een aanslag? We moeten natuurlijk... ...je kunt er niet aan uit... ...wij moeten uh, het trachten te vermijden... Hè? ...maar je moet daar eigenlijk niet bang voor zijn. Dus de kans dat jij en ik opnieuw... zou al lopen wij buiten... Hè, ...zelfs al gaan we naar Brussel... ...gaan we naar het voetbal... ...gaan we naar drukke plekken enzovoort... De kans dat jij of ik betrokken worden bij een aanslag is buitengewoon klein. Uh, ik heb het eens in een artikeltje geschreven, uh, maar ben de details kwijt. Uh, kijk, de voorbije jaren in Europa zijn er misschien 200, 250 mensen omgekomen door een aanslag. Je kun je zeggen, ja, dat is toch niet niks, oké, okay, maar, bon. maar er zijn er misschien 30.000 in het verkeer omgekomen. Zie je? Uh, er zijn er uh, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld meer per jaar, nog altijd hoor. Zijn met met 9-11 erbij enzovoort gemiddeld genomen... ...die doodgaan door... Uh, ...ja, koolmonoxide, of hoe heet het... ...dus in een bad of onder de douche of zo sterven... ...dan, uh, dan door terrorisme. Zie je? Maar d- daar zijn we blind voor... ...omdat we weten wel dat, dat er mensen aan doodgaan... ...maar we weten niet dat dat best veel mensen zijn... alles samen. Zie je? Dus je moet veel meer bang zijn... ...voor een slecht werkend verluchtingssysteem... ...in je badkamer... ...dan voor een terroristische aanslag... Maar zo werkt ons brein niet. Zie je? Uiteindelijk is het een kwestie van het feit dat ons brein in de prehistorie de structuur heeft gekregen die het nu heeft. En dat doet ons dus banger zijn voor zaken die nu eigenlijk niet zo geweldig realistisch zijn. Bij kinderen bijvoorbeeld zie je dat goed. Je kunt een kind veel makkelijker angst aanjagen voor leeuwen of tijgers. Ook al, ook al woont het in Gent en zal het nooit van zijn leven een tijger of leeuw tegenkomen, behalve in de dierentuin of zo. Maar kinderen kun je veel makkelijker band maken voor leeuwen of tijgers... ...dan bijvoorbeeld voor auto's, trams of stopcontacten. Terwijl die laatste voor een kind veel gevaarlijker zijn... ...dan een leeuw of een tijger. Maar ons angstsysteem is zo door honderdduizenden, miljoen jaar in evolutie... ...zo geprogrammeerd. Zie je? Dus een beetje wetenschap, een beetje statistiek, een beetje kennis... ...van ja, wat is er nu gevaarlijk en niet, realistisch gesproken... Kan ons daarin helpen, denk ik, in heel die, om daar een beetje nuchter mee om te gaan. We leven allemaal met uh, de, het kalifaat IS. Denkt u dat dat op termijn verdwijnt? <coughs> Gaat het ja. zichzelf vernietigen? Dat denk ik wel. Ja. Misschien is dat een overdreven vorm van optimisme. Ik heb ook geen glazen bol. Maar je ziet gewoon, uh, dat is geen overdreven optimisme. Dit zijn gewoon ook de, de cijfers. Uh, Democratie neemt toe, de roep om vrijheid neemt toe, wereldwijd, wereldwijd, wereldwijd. Maar Mensen hebben een beetje kort geheugen en ze kijken niet naar statistieken, want statistieken zijn onpersoonlijk, enzovoort. Ze, ze zien de kranten koppen en ze zien wat er op nieuws, en op het nieuws zie je elke dag wel hier of daar een aanslag, enzovoort. Ja. Maar uh, niettemin, uh, wereldwijd neemt uh, de veiligheid toe, dus we hebben minder reden om angst te zijn, en mensen willen ook wereldwijd gewoon een, een, een autonomer, een vrijer leven. Dat verkoopt zichzelf als het ware. Zie je? Dus uh, zelfs in Europa, hè, mensen hebben kort geheugen, nog niet zo lang geleden... ...was Duitsland, Italië, Portugal, Griekenland, Spanje, dat waren dictaturen. Dat waren dictaturen. Niet zo lang geleden. Hè? Dus je kunt je nu niet meer voorstellen dat zo landen terug naar de dictatuur gaan... Ondanks dat er natuurlijk soms wel populistische en andere politici zijn, enzovoort, enzovoort ja. Maar de meerderheid van mensen, neemt nu in Europa, en wij komen toch nog van enkele decennia geleden nog uit dictaturen, wil daar niet meer naar terug. Die wil daar niet meer naar terug. Want democratie brengt allerlei baten en voordelen met zich mee. Het leven wordt gewoon beter in het algemeen. Doordat de vrijheid meer toeneemt, de autonomie meer toeneemt, enzovoort. En dat, dat verkoopt in die zin zichzelf. Hè. Dat is wereldwijd, zie je, dat dat beter wordt. Dus zoiets als een het zoon aan de kalifaat. Ja, ik denk dat, dat is een soort ontsporing van... Een soort, misschien een stuiptrekking tegenover die toename van democratie. Ja, we zullen zien wat, wat het geeft. <laughs> maar ik ben daar, ben daar niet zo pessimistisch over. Nee. Hebt u enig idee wat zo'n terrorist, wat hij drijft om zichzelf op te blazen, ja, gewoon, komt hij nee, daartoe? Dat is een ingewikkelde kwestie natuurlijk. Ik denk dat er verschillende factoren tegelijk een rol spelen. Uh, sommige mensen uh, wijten het aan uh, historisch gegroeide frustratie van moslimlanden en moslims, hè, dus uh, ja, het kolonialisme, het neocolonialisme, het postneocolonialisme enzovoort. Uh, dan in Europa, uh, de behandeling als tweede ranges, burgers enzovoort. En daar kan allemaal iets van aan zijn. Maar het is ook duidelijk dat dat op zichzelf niet de voldoende verklarende factor is. Want om maar iets te zeggen, ik maak nu een gigantische sprong, maar je zal mijn punt snappen. De, de zogenaamde Indianen of de Native People in de Verenigde Staten hebben nooit op die manier gereageerd met bommanslagen en dat soort dingen. Terwijl die mensen toch even goed ja, het nog veel erger hebben gehad. Ze zijn gedecimeerd, ze zijn uitgeroeid, ze zijn in reservaten gestopt enzovoort. Maar je ziet niet dat die mensen zichzelf opblazen in shoppingmalls in de Verenigde Staten of zo. ...om het nu heel kort te houden, hè. Dus dat alleen is niet een verklarende factor. Ook er zijn... ...ook mensen die niet moslim zijn... ...die uh, gediscrimineerd worden... ...zich tweederangsburgers voelen... ...gefrustreerd zijn, vernederd zijn... ...in onze samenleving, maar die ook niet tot dat soort daden overgaan. Dus er is duidelijk... ...meer aan de hand dan enkel dat, hè. Um, Speelt religie een rol? Wel, er zijn veel mensen die dat ontkennen, hè. Je hoort dat heel vaak, het heeft niks met religie te maken. Ik ben het daar helemaal niet mee eens, hè. Uh, Ik denk dat religie daar absoluut iets mee te maken heeft, maar het is ook niet dé factor. Er is niet één allesverklarende factor, maar natuurlijk speelt het een rol. Hm? Uh, Om maar iets te zeggen, want het is complex en het zou heel veel uitleg vergen om echt gedetailleerd en genuanceerd te zijn, maar bon, om toch iets te zeggen, moesten die mensen die zichzelf opblazen, nu, in die hoofd van terreur die we nu kennen of gekend hebben, moesten die niet geloven in het Giernaamhals, zouden ze het dan doen? Ik denk het niet. Maar het idee dat er na je dood nog een ander leven is, en dat is een religieuze idee, we het ons nu toch maar zo noemen, speelt daar denk ik een rol in. Ik denk niet dat een van die zogenaamde zelfmoordterroristen, dat daar één tussen zat, die ervan overtuigd was dat er geen gymnama's bestond. Als dat juist is, dan speelt dat een rol. En dat is een religieus iets. Zie je? Uh, en ik denk dat er nog andere zaken ook een rol spelen. Maar... Religie op zich is weer niet de doorslaggevende factor. Want we hebben allerlei vormen van terrorisme gekend. Denk aan het ETA, de IRA, bij ons de CCC en ga zo maar door. Die duidelijk niet religieus of veel minder religieus gemotiveerd waren. Maar eerder bijvoorbeeld nationalistisch. Of anticapitalistisch. Je kunt allerlei factoren hebben die een rol spelen in terrorisme. Zie je? Dus religie, religie kan ook niet dé doorslaggevende factor zijn. Maar in wat wij nu kennen... Dus jonge moslims die aanslagen plegen of aan zelfmoordterrorisme doen, speelt religie, denk ik, evident een rol. Het is is gevaarlijk zelfs ook om dat te ontkennen. Wat mensen bedoelen als ze zeggen, ja, dit heeft niks met religie te maken, dan bedoelen ze eigenlijk, dit heeft niks te maken met religie zoals wij willen wat religie is. Maar dat is een naïeve opvatting. De oprichting van het kalifaat, waar we het net over hadden, heeft natuurlijk ook alles met religie te maken. Daar kun je ook niet omheen, dat is een soort terugkeer, naar een een soort utopisch ideaal van hoe moslims behoren te leven enzovoort, je kunt toch niet ontkennen dat dat religieus geïnspireerd is, iets dergelijks en leven volgens de oorspronkelijke voorschriften van wat, van religie, en gaan zo maar door, ja, dus wij vinden dat misschien volkomen absurd en onwezenlijk, maar voor die mensen is dat bittere ernst, dus natuurlijk heeft het daar iets mee te maken, maar het heeft bizar genoeg dus in die zin ook iets met moraliteit en zelfs idealisme te maken, dus uh, een soort ideaalbeeld van hoe het, het, het leven er moet uitzien. En, en op een zeer verknipte manier natuurlijk. Maar het zijn geen nihilisten die dit doen. Het zijn ook geen psychopaten. Zie je? Iemand als Dutroux bijvoorbeeld was een psychopaat. Maar Dutroux was niet geïnteresseerd in uh, zijn levensbeschouwing opdringen aan anderen met geweld of zo. <lacht> Dat is een totaal ander type van persoon. Zie je? Uh, het zijn dus ook geen nihilisten die mensen hebben, hoe gek het ook klinkt, bepaalde idealen. Dus ik denk dat er een aantal contra-intuïtieve aspecten vastzitten aan dat zelfmoordterrorisme die we nog niet genoeg onder de knie hebben. Ik vergelijk het zelf, en ik ben natuurlijk niet de enige, met hoe secten werken. Zogenaamde secten. Uh, mensen die in secten geraken, dat kan soms ook snel gaan, let op. Hè? Um, kunnen vaak ook op korte tijd hele rare opvattingen hebben, die wij niet goed snappen als buitenstaanders. En ze gaan een andere identiteit uh, creëren, ze gaan een andere naam krijgen, ze gaan hun haar afscheren, ze gaan andere kleren dragen. Ze gaan de secteleden broeders en zusters noemen, en ze verbreken de banden met hun, ik zal maar zeggen, echte broeders en zusters, enzovoort. Dat, dat vind je ook allemaal terug bij die Syrië-strijders en, en het kalifaat, en die terroristen ook, enzovoort. Dat is zeer vergelijkbaar. En als je daarin zit, binnenin, is alles logisch. Erbuiten is alles volstrekt onlogisch en irrationeel. Dus je moet begrijpen hoe, hoe dat werkt, denk ik, om dat goed te kunnen doorgronden. En secten doen ook vaak in handelingen rare dingen, hè. Er zijn er die collectief zelfdooding hebben gepleegd. In Jonestown, zogenaamde Jonestown in Guyana, enkele decennia geleden, hebben meer dan 800 mensen zich dood. En niet alleen dat, ze hebben ook hun kinderen vermoord, want die kinderen, euh, bon, dronken niet spontaan euh, het gif of zo, Dus uh, dat was veel erger in getallen dan wat we tot nu toe hebben gekend. En dat was door een secte. Waar dus ook bovennatuurlijke opvattingen, dus quasi-religieuze opvattingen, een rol in spelen. Want zij dachten ook dat ze daarvoor gingen beloond worden in het Gildamans enzovoort. Dus ik vergelijk het met hoe een secte werkt. En ik denk dat we dat dat moeten doorgronden. En dat we daar ook misschien de sleutel vinden om te vermijden dat jongeren... Ja, daartoe zich aangesproken voelen en, en tot de secte toetreden dus. Ja, ik vond in uw boek eigenlijk een zeer frappant voorbeeld daarvan, van hoe secten kunnen werken. Die fameuze mevrouw Kitsch, als ik me niet vergis, die allerlei boodschappen ja. kreeg van een planeet. Ja, dat is een goed voorbeeld. Dat was in de jaren 50. Dat uh, is een onderzoek van een psycholoog, die heet Leon Festinger en die heeft zo'n groep bestudeerd die ervan overtuigd was dat het einde van de wereld zou aanbreken. Trouwens, het kalifaat nu en de, de mensen die dat kalifaat hebben bedacht redeneren ook zeer apocalyptisch. Hè? Dus dat is ook iets wat wij ons niet zo meteen, we hebben een meer wetenschappelijk mens en wereldbeeld, wij kunnen ons dat ook niet zo goed voorstellen. Maar voor de Verenigde Staten is dat ook populair. Zo apocalyptische beelden, dat de wereld zal ten ondergaan door een wereldoorlog enzovoort, en dat dat zelfs moet, hè? dat is gevaarlijk. Hè? Want die mensen hopen op een kernoorlog enzo. Hè? Zie je? Dus ik denk dat, het, dat het, de mensen van de IS daar voor een stuk ook op uit zijn. Door religie, of hun religie, gedreven. Zij willen dat uitlokken. Zo'n apocalyptisch soort einde. Hè? Bon. Uh, maar dus, Leon Vestinger heeft zo'n groep bestudeerd die ervan overtuigd was dat de wereld zou vergaan. En heeft dus vastgesteld dat uh, mensen die daar rotsvast in geloofden, die zo'n soort ja, irrationeel beeld hadden, dat nogal radicaal was. Hè. Als je dan kijkt, op 26 oktober, om 9 uur s ochtends dit jaar, had, zal de wereld vergaan. En zaten zat datum erbij, hè? Ja, ja, ze wisten perfect wanneer en zo. En dus zij wachten het einde van de wereld af. Uh, ze hadden al hun hebben en houden weggegeven, uh, stopten met werken, hun kinderen gingen niet meer naar school enzovoort. Natuurlijk, de wereld vergaat niet. Vestinger was daarbij en zijn medewerkers. uh, Ja, wat nu? Dan denk je dat mensen, als mensen een beetje redelijk zijn, dat ze gewoon zullen snappen, ja, we hebben ons vergist. De wereld is dus niet vergaan, dus wij waren fout. Dat is niet wat er gebeurt. Mensen die diep in zo'n soort irrationeel gedachtegoed ingezogen zijn, blijken achteraf zeer creatief te zijn in het vinden van argumenten om aan hun oorspronkelijke opvatting vast te houden. Hoe bizar dat ook klinkt. En bijvoorbeeld, wat die groep bedacht, was dat, uh, dat God normaal de wereld zou vernietigd hebben. Maar omdat hij wist dat er een groep was, een kleine groep van dertig mensen of zo, die er tenminste in geloofde, heeft hij gezegd: Kijk, er is toch nog hoop voor de mensheid. Zie die dertig mensen daar, die secte, die Vestinger bestudeerden. Daarom geef ik de wereld nog een tweede, of de mensheid nog een tweede kans. Dus binnen de 24 uur hadden zij dergelijke, ja, rationalisatie heet dat, een soort ad hoc redenering, waardoor je je oorspronkelijke opvatting kunt blijven volgen. En dat dat zit geniaal in elkaar in zeker zijn, want daardoor konden zij zeggen, ja, we hadden eigenlijk wel gelijk met onze voorspelling, maar wij konden niet weten dat God daardoor compassie zou hebben. En ten tweede konden ze ook aan alle andere mensen zeggen die hen uitlachten, konden ze zeggen, ja, lach maar, maar het is dankzij ons dat jij nog kunt lachen, want anders was de wereld vergaan, zie je? Dat kregen ze ook via boodschappen, dat het eigenlijk aan hen te danken was dat het dan toch... Wel, nee, dat, dat is hun rationalisatie achteraf. Maar die v- mevrouw, uh, dus de, de, de leidster, zal ik maar zeggen, van de secte, beweerde wel dat zij dus boodschappen van bovenaf kreeg. Zie je? Uh, ja, voor de buitenstaanders uh, geloofden dat natuurlijk niet. Voor de buitenstaanders zijn dat in het beste geval hallucinaties of iets in die zin of, of pure verzinselen enzovoort. Maar voor de groep zelf was dat zeer reëel, dat die dame boodschappen van bovenaf kreeg. Ja, natuurlijk miljoenen, misschien miljarden mensen geloven in boodschappen van buitenaf, maar dan noemen we dat openbaringen, nietwaar? Uh, het christendom, de islam, bon, zijn openbaringsgodsdiensten, het mormonisme ook enzovoort. Uh, op zich, of het nu 30 mensen zijn die erin geloven, of 300 miljoen, het uitgangspunt is natuurlijk hetzelfde. Iemand heeft boodschappen van bovenaf gekregen, en daar vloeit alles uit voort. Dus mijn antwoord op heel die problematiek is, ja, is meer kritisch denken, hè. begrijpen dat boodschappen van bovenaf, dat dat toch niet zo evident is. Dat je je toch twee keer de vraag moet stellen: kan dat wel, klopt dat wel, enzovoort? Want er zijn nogal serieuze nadelen aan verbonden ook. Ik zou nog eens een ander hoofdstuk willen aansnijden. U hebt nogal, nogal uitgebreid gestudeerd op Darwin en de evolutietheorie. Ja. U hebt daar ook een boek over geschreven. Ja. Hoe Darwin tot zijn opvattingen kwam, een ja. soort van biografie. Hoe revolutionair was dat eigenlijk, die evolutietheorie? Ondertussen 200, 150 jaar oud. Hè? Ja, uh, hoe 150 jaar? Uh, ik denk bijzonder revolutionair. Ja, dus mijn mijn doctoraat ging daar al over, dus ik heb daar nogal intens mee bezig geweest, inderdaad. Ja, het is een zeer revolutionaire idee, uh, of theorie. Ik denk om allerlei redenen. Maar de voornaamste reden is natuurlijk, en het sluit eigenlijk een beetje aan bij wat we net hebben besproken ook, dat we dankzij die theorie weten dat iets wat er ordelijk en complex en intelligent enzovoort uitziet, toch, als het ware, van onderuit blind, ongericht, ontwikkeld kan zijn. Zie je? Dus voor mensen voor Darwin... Kijk, de logica is als volgt eenvoudig voorgesteld. Voor mensen voor Darwin... Als je een horloge hebt... Dan is het evident dat er een horlozemaker is geweest. Want hoe anders kan een horloge ontstaan... Dan door iemand die dat bedenkt en dat dan maakt. Of laat maken. Maar nu, als je naar een oog kijkt... Een kniegevricht... Een, een hart een blad aan een boom, Uh, om het even welke functionele structuur in de natuur, bij mensen, bij dieren, bij planten, is de gedachte niet zo ver om te denken, ja, als een uurwerk, een uurwerkmaker veronderstelt, dan veronderstellen al die andere structuren ook een maker. Hoe zou je het anders kunnen uitleggen? Voor Darwin hadden we eigenlijk maar één alternatief voor die opvatting, dat was beweren dat het allemaal puur toeval was. Maar dat is nogal moeilijk om vol te houden. Zeggen dat, 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 dat een cel door puur toeval ontstaat, is lastig, want een cel is een zeer complex en functioneel iets. En voor organen en, en allerlei andere, en vleugels van vlindertjes en, en noem maar op, geldt dat ook. Dus Darwin, wat hij fundamenteel heeft gedaan, is ons duidelijk gemaakt dat er een mechanisme bestaat, het is het mechanisme van natuurlijke selectie, dat inspeelt op variatie, maar blind en ongericht, dat gewoon domweg datgene behoudt, zal ik maar zeggen, wat een gemiddeld meer, beter voorbeeld biedt voor een organisme, en voor de reproductie van genetisch materiaal, dan een andere variant, die Voordeel bedoelt u. Voordeel of voorbeeld? Een voordeel. voordeel. Een voordeel. Ja. Dus als iets positief is voor overleven en reproductie, dan heeft het gewoon gemiddeld genomen een beetje meer kans om te blijven bestaan en doorgegeven worden aan de volgende generatie. En het komt erop neer, zo krikt dat zichzelf op. Uh, Dus je kunt vanuit iets heel eenvoudig, dan toch na zoveel generaties iets heel complex krijgen, alsof het van bovenaf bedacht is, zoals een uurwerk is bedacht. Dat is in essentie eigenlijk wat Darwin heeft ingezien. En dat is revolutionair, omdat het dus duizenden jaren van denken over complexe, functionele structuren bij de mens, maar in de hele natuur, dat heeft ons daar een heel andere uh, visie op uh, gegeven. En dus je kunt dat doortrekken naar zaken die nu nog altijd uh, niet helemaal goed verklaard zijn, volgens veel mensen. Denk aan intelligentie, aan bewustzijn, aan moraliteit, enzovoort. Mensen vragen, waar komt dat vandaan, dat soort eigenschappen? Wel, ook die kennen een, een evolutionaire verklaring. Zie je? Dus Darwin, zijn theorie raakt aan zeer veel zaken. En sommige mensen boezemt dat misschien wat angst in, want ze hebben dan schrik dat, ze, ja, dat, dat het, het sacrale zal verdwijnen, het, de waardigheid van de mens misschien gehaald wordt, enzovoort. Mij boezemt, boezemt dat helemaal geen angst in, ik denk dat dat een misverstand is. Je kunt wetenschappelijke theorieën accepteren, en toch een, een zeer humaan... Wezen blijven, natuurlijk. Misschien helpt het zelfs. Het roept veel weerstand op, deze riep en roept nog altijd. Niet alleen uit religieuze hoek, maar ook uit andere. Ja, precies. Nee, kijk, vanuit religieuze hoek heb je natuurlijk het creationisme, dat is de meest frappante vorm van weerstand, die gewoon evolutie niet accepteren, en dus uiteraard ook de theorie over evolutie ook niet. Uh, ...en die letterlijk in de schepping geloven... En je hebt uh, islamitische, joodse, christelijke varianten... Dat zijn de creationisten. Uh, dat noemen we creationisme. maar die mm-hmm. mensen zijn met veel. Hé. In de Verenigde Staten is dat meer dan 40% weten we bijvoorbeeld... dat is toch veel. veel. Mensen die, dat is, die natuurlijk niet alleen evolutietheorie verwerpen... ...maar ook kosmologie, geologie, astronomie enzovoort. Want als je denkt dat uh, het boek Genesis letterlijk juist is... ...en dat de hele kosmos minder dan 10.000 jaar oud is... Ja, dan heb je niet alleen een probleem met de evolutietheorie, maar met de hele natuurwetenschap, zie je. Ik, ik woonde ooit een voordat bij van u over dat fameuze museum daar in Kentucky. Ja, het Creation Museum, ja. ja. Ja, dat is een museum dat dus het creationistische gedachtegoed tot expressie brengt. Ik heb dat bezocht, uh, ja, beroep zal ik maar zeggen, hè. Hallucinant. Hè? Dat is zeer bizar, het is hallucinant. Het is alsof je in een parallel universum binnenstapt, noem ik dat. Hè. Alles lijkt op het universum dat je kent, maar het is toch helemaal anders. Dus er zijn van, je kent die natuurhistorische musea die wij kennen, hè, Brussel, Berlijn, Londen, Parijs enzovoort, New York, noem maar op, en uh, daar heb je fossielen en uh, de, de, de taxonomie van de natuur, en de evolutie van de mens wordt afgebeeld enzovoort, volgens de wetenschap, hè, volgens de huidige stand van de wetenschap. In dat creation museum wordt alles uitgebeeld volgens het boek Genesis. Dus je ziet de uitbeelding van de Zondvloed en de Ark van Noah... ...en eerder nog de slang en Eva... En, ...en het feit dat Adam en Eva uit het voor verdreven worden... Dat, ...dat is hun museum. Zij denken dat dat allemaal letterlijk waar is. En je loopt daar uren in rond, het is gigantisch groot... ...dat heeft miljoenen dollar gekost... ...en er zijn ondertussen al miljoenen bezoekers geweest. Niettemin ook hier, voel dat daar graag aan toe... ...blijkt uit de cijfers dat het ook toch op zijn terugweg is. Dus het creationisme in het algemeen... Ik geloof in het scheppingsverhaal. Ja, in het letterlijke scheppingsverhaal. Er is nog heel veel werk, maar uh, zelfs in de Verenigde Staten neemt dat af. In de islamitische wereld weet ik het niet, omdat we daar minder cijfers over hebben. Maar zoals je zegt, uh, het is niet alleen uit religieuze hoek dat er weerstand is tegen evolutietheorie. Ook uh, mensen die helemaal niet per se religieus gemotiveerd zijn, hebben er soms moeite mee. Omdat evolutietheorie ons het gevoel kan geven dat... Alles genetisch vast ligt. Of dat seksisme of racisme in de mens ingebakken zit, enzovoort. Ik denk dat dat misverstanden zijn. Dat is niet wat de evolutietheorie ons leert. Is het zo dat de evolutietheorie eigenlijk ook God van tafel veegt of onder tafel veegt? Wel, zoals ik aangaf, evolutietheorie biedt ons natuurlijk een alternatief voor. Laten we zeggen, het scheppende vermogen dat velen nog altijd aan God toeschrijven. Zie je? Omdat die evolutie die hier ons uitlegt, dat de dingen eigenlijk vanzelf kunnen ontstaan. En daar komt het op neer. Wat de levende natuur betreft. Niet wat de kosmos betreft. Daar hebben we andere theorieën over. Darwin zijn theorie, of de huidige versie daarvan natuurlijk, gaat over het leven op aarde. En misschien ook het leven op andere planeten, maar daar weten we nog niet veel over. Maar uh, theorieën over het ontstaan van de kosmos beweren eigenlijk iets erg gelijkaardigs. Stephen Hawking, zijn theorieën bijvoorbeeld, komen ook uh, toch erop neer. Dat het universum helemaal niet uh, een scheppende geest nodig had, maar dat het uit zichzelf ook is kunnen ontstaan. En Darwin heeft zoiets al gezegd, 150 jaar geleden, over levende structuren. Dus dat maakt in die zin God overbodig. Je hebt God niet meer nodig als een verklaring voor voor het feit dat er dingen in de kosmos en in de natuur bestaan. Trouwens, natuurlijk, ik moet daar ook aan toevoegen, als dat jouw geloof is, denken dat je dus God nodig hebt om als verklarende factor voor de kosmos of voor de natuur, dan is dat een, een beetje een zwakke vorm van geloof. Want eigenlijk, eigenlijk is God dan ja, dat wat je bedacht hebt om de haten in jouw verklaringen op te vullen. Dus dan zeg je, ja, ik weet niet hoe het gebeurd is, niemand weet het, dus moet God het wel gedaan hebben. Dat is een beetje een zwakke vorm van geloof, zie je? Want je loopt altijd het risico, als de wetenschap vooruitgaat, dat jouw verklaring met God dan gewoon geëlimineerd wordt. En ik denk dat dat gebeurd is, de voorbije 150 jaar. Niet alleen door Darwin, maar door andere mensen ook. Sluit dat dan het bestaan van God uit? Nee, nee. God kan bestaan, er kunnen meerdere Goden bestaan. Uh, Ik heb er zelf niet zo meteen een idee van, uh, maar ik ik heb persoonlijk de opvatting dat je voor sterke beweringen uh, sterke bewijzen moet hebben. En zeggen dat God bestaat, of een God, of of God, en die is al machtig, al wetend, al goed, enzovoort, dat is een tamelijk straffe bewering. En als je daar geen bewijzen voor ziet, dan zie ik niet goed in waarom ik dat zou moeten accepteren. Natuurlijk, het argument dat mensen daar kunnen tegen inbrengen, ja, maar het is gewoon een, een geloof. Ik geloof het zonder goede redenen. Goed, prima bedoel ik. Ja. Mensen mogen geloven in wat zij willen zonder goede redenen. Hè. Maar waarom dan wel in een god en niet in, in andere zaken? Daar ja. kunnen we een lange boom over opzetten. Had Darwin het zelf, bij manier van spreken, moeilijk met zijn theorie, vanuit zijn gelovige achtergrond oorspronkelijk? Hij werd dan wel zelfs priester over op een bepaald moment. Wel... Hij wou dat nu niet zo persoonlijk direct, maar hij was mislukt als geneeskundestudent. Zie je? En dan heeft zijn vader gezegd: Ja, weet je wat, word jij dan maar priester? Maar je moet dat euh, zien binnen de Anglikaanse kerk. Die mensen mogen trouwen en zo. En euh, als priester in de Anglikaanse kerk, dan heb je veel vrije tijd. Dan kun je je bezighouden met je hobby's. Euh, dan kun je de natuur blijven bestuderen en boeken schrijven en zo. Dus daarin zag je dat wel zitten om die reden. Zie je? Dan dacht hij: Goed, dan word ik ergens priester. Ik trouw, ik ga een goed leven hebben, een rustig leven en ik kan me met mijn hobby's bezighouden. Zijn vader zei hem dat ook, zei hem, je deugt voor niets, je kunt alleen maar op ratten schieten en insecten verzamelen, dus word maar priester. bedoel, dat was zo'n soort uh, oplossing voor iemand die, uh, die voor de rest zijn jeugd aan het uh, verknallen was, in die tijd. Die plannen zijn doorkruist doordat hij meekomt met de Beagle. Een schip waarmee hij dan de wereld heeft rondgereisd. Uh, bon. En dus is hij geen priester geworden, maar is hij eigenlijk een soort onafhankelijk wetenschapper geworden. Zie je? Had hij het zelf moeilijk met zijn theorie? Wel, wat zijn geloof betreft, denk ik niet. Er zijn heel veel brieven bewaard van Darwin en, en allerlei persoonlijke notities enzovoort. Dus we weten daar toch heel veel van. Ehm... Um, zijn geloof is gewoon geleidelijk verdampt, zullen we maar zeggen, zoals bij veel mensen. Dus hij heeft daar geen trauma over gehad, heeft, dat, heeft, dat, is daar, heeft daar niet van wakker gelegen, is daar niet door getormenteerd geweest. Dat geloof is gewoon verdwenen zonder dat hij er last van had. Maar waar hij wel problemen mee had, is dat met het feit dat zijn vrouw diepgelovig was. En hij wist dat zijn vrouw dacht dat zijn ongeloof hem misschien in de hel zou doen belanden. En dat kwelde hem. Niet de, de gedachte dat hij in de hel zou belanden, want daar geloofde hij zelf niet in natuurlijk. Maar de gedachte dat zijn vrouw dacht dat hij, haar liefde man, want het was een zeer goed koppel, dat hij in de hel zou belanden, dat kwelde hem. Dus uit een soort, ja, omwille van zijn vrouw. Zijn, de angsten van zijn vrouw waren ook de zijne. Dus en, en hij kon daar niet tegenop. Want ja, wat moet je zeggen? Dat was gewoon erg moeilijk. En die mensen in die tijd, Victoriaanse tijdperk, die schreven daarover brieven naar elkaar. Dus mannen en vrouwen schreven daarover brieven. En die hebben we nog. Dat is wel mooi, maar en ook aangrijpend. Ja. U noemt uw boek Darwin's moordbekentenis. Ja. Uh, in welke zin was dat een bekentenis van een moord? Wel, uh, ik heb dat boek zo genoemd... ...naar uh, een passage van Darwin zelf... ...in een brief aan een vriend van hem. En die vriend was uh, Joseph Hooker. Bon, was een, bot- een botanist. Uh, dat is ook een... Ja, een geleerde zoals Darwin, een bioloog zouden we nu zeggen ook. Maar dat woord werd toen nog niet zo gebruikt. En uh, op een bepaald moment heeft Darwin dus voor het allereerst in een brief naar, die, naar hem, naar die vriend toe, uh, ik zal maar zeggen bekend, dat hij dus al een hele tijd aan het werken was aan een theorie die ervan uitging dat evolutie een feit is. En dat evolutie op zich kwam toen niet uit de lucht gevaar. Kijk, Lamarck, jaren daarvoor, had al een evolutietheorie. En dan waren er nog geweest. Maar de gedachte dat evolutie bestaat, had een slechte naam. Het werd eerder geassocieerd met charlatans of pseudowetenschap, zouden wij nu zeggen. Zie je? En natuurlijk waren er ook nog altijd heel veel mensen, uiteraard, die die er gewoon niet in geloofden, die letterlijk in het scheppingsverhaal geloofden. Dus om al die redenen schreef Darwin naar die vriend, ja, ik ben al een tijdje aan het werk aan, en het is bijna alsof ik jou nu een moord ga bekennen... ...aan een theorie over evolutie. Zie je het? was ook een halve kwingslag zo. Maar er ging tegelijkertijd... ...meer aan vast dan enkel dat. En vandaar dat ik Darwin's moord bekend is... ...heb ik als titel bedacht voor dat boek. En wat ik daarin uitleg... ...of probeer uitleggen, is dus... uh, ...wat hij dan wel zou vermoord hebben. En, En het belangrijkste... ...heb ik al toegelicht... ...dat is dus de opvatting... ...dat de schoonheid... ...de complexiteit, de functionaliteit enzovoort, die wij in de natuur kennen, dat die van bovenaf bedacht en ontworpen is. Dat heeft Darwin, ja, tussen aanhalingstekens, vermoord. U zei over het geloof dat verdampt bij Darwin, is dat voor u ook zo geweest? Ja. Ja. Ja, ik ben als kind was ik ook gelovig en als jonge tiener... Uh, Katholiek opgevoed. Toch wel. Ja, katholiek opvoed, maar zo typisch, uh, typisch zo sociocultureel katholicisme van de jaren 70. Zo, uh, um, ja, ik bedoel iedereen in mijn omgeving. Mijn vriendjes, mijn, mijn familie, de vrienden van mijn ouders. De meeste, enfin, niet allemaal ongetwijfeld maar waren in die zin sociocultureel katholiek. Zo, maar nooit... Het uh, ja. was niet zo dat ik dan... Mijn ongeloof, een beetje als de Harwin in feite. Hé. Ik heb dat nooit ervaren als iets diep schokkend of een, alsof ik een totaal ander persoon werd of zo. Of alsof ik iets fundamenteel ben kwijtgeraakt. Dat heb ik nooit gehad. Het geloof heeft mij ook nooit zo te pakken gehad dat ik, ja, dat ik mijn, mijn leven daar heb op ingericht of afgesteld of zo. Dat niet. Um, dus ja, dat is verdampt, zal ik het ook maar noemen. ja. Uw moeder, hoe staat die daar tegenover? Mag ik dat vragen? Ja, ik mag dat vragen. Ik, uh, ik heb daar met haar al over gepraat. Uh, zij is gelovig, maar ik uh, uh, denk niet dat zij daar nu nog moeite mee heeft. Euthanasie, ik zeg maar Wel iets. ja, bijvoorbeeld, ik wou daar naartoe. Kijk, ze is zelf pro-euthanasie, ze is pro-abortus. Ze vindt zelfs dat de euthanasie niet ver genoeg gaat. Dus uh, ze is wel gelovig, maar, maar niet, uh, ze gaat zich nooit afvragen... Uh, of ze wel de richtlijnen van, van het Vaticaan genoeg volgt of zo Dat, uh, dat interesseert haar allemaal niet. Uh, dus in wezen is zij een humaniste. Maar zij is natuurlijk opgevoed in dat katholicisme. En, en dan kost het toch nog een generatie om daar van los te komen. Zie je? Dus zij is daar niet van losgekomen. Nou, bon, dat is ook oké, okay, denk ik. Hè? Maar... Uh ja, euh, ik denk dat zij daar wel een beetje mee gezeten heeft toen ze wist dat ik zelf ongelovig was. Um, maar ook wel niet zo erg. Ook omdat gewoon het gewoon uit de feiten blijkt, duidelijk. Het is niet omdat je ongelovig bent dat je dan een, een, dat je dan een spoort of degenereert of een slecht mens wordt ofzo. Dat is natuurlijk niet zo. Um, je hebt ook een aantal gelovige vrienden. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja, ik heb daar... Uh daar uiteraard ook geen problemen mee. Maar het is wel soms aangenaam om, om te kunnen discussiëren. Hé. Dus uh, ik heb gelovige vrienden, dat zijn uh, allemaal verstandige mensen. En die kunnen er wel tegen dat, ik, dat we soms eens discussiëren over uh, wat een mirakel is of niet is. en, en Of Jezus echt verrezen is of niet en al dat soort zaken. Uh, dat boeit mij wel. Ook, ook bij moslims uh, die bijvoorbeeld geloven dat... Uh, Mohammed op een soort vliegend paardreis heeft gemaakt en zo. Van Jeruzalem naar Mekka, zeker, of omgekeerd, in die nacht en door, door de ruimte is gevlogen. Ja, dat is natuurlijk een legende voor, voor mij. Maar dan wil ik wel weten of moslims daar letterlijk in geloven of niet. Dus ik praat daarover. Uh, ik vind niet dat we dat zo moeten omzeilen of als een taboe moeten beschouwen. We leven in de 21 e eeuw. Uh, de mensen waar ik mee spreek zijn verstandige mensen, die moeten daar dus ook tegen kunnen. Zie je? Als jij een moslim bent, moet ik je kunnen vragen... Zeg, geloof je dat nu echt? Of hoe zit dat? Ik wil dat ook gewoon weten. Dat Het is wel heel gevoelig bij hen. Ja, maar je moet, dat op een, je moet dat niet op een kwetsende manier... Of ik, ik ridiculiseer mensen niet of zo. We zijn allemaal vatbaar voor rare ideeën... Of voor irrationalisme enzovoort. Zie je? Ik, ik, ik vind niet dat ik iets verkeerd doe... Als ik, als ik vraag van aan een christen... Of het nu een vriend is of niet, kan ook iemand zijn waarmee ik toevallig aan de klap geraak. Uh, Stel op een een feestje of een receptje of een diner of zo. En dat komt dan te sprake. Op een bepaald moment durf ik dat wel vragen. Hoe zie je dat en geloof je dat nu echt en hoe zit dat? Je hoeft daar geen... Dat kan zelfs de band versterken, omdat je tenminste... Omdat je dat niet uit de weg gaat. Ik vind het een beetje vreemd dat wij elkaar daar zouden in... in sparen. Ik doe, ik doe dat ook niet voor andere zaken. Nee. Uh, uh, iemand die uh, seksistische of racistische opvattingen heeft of zo, ik ga dat ook niet uit de weg. Ik ga daar, nu, dit is nu natuurlijk iets anders dan opvattingen over het bovennatuurlijke, maar je snapt wat ik bedoel. Waarom zou ik daarover moeten zwijgen? Ik vraag mensen naar de grond van hun overtuigingen. Bij Socrates is dit dat ook al. En zo, dus uh, uh, mensen, elkaar in vraag stellen en elkaars overtuigingen in vraag stellen is een gezond iets. Je hebt een boek geschreven, de ongelovige Thomas heeft een punt, een zeer toegankelijk boek vind ik persoonlijk, waar onder andere dat voorbeeld uitkomt van die mevrouw die boodschappen kreeg, maar staat er bijvoorbeeld ook in over Gilly, de Gentenaar, de mentalist die optreedt en zegt ik gebruik drugs, en dan blijkt dat mensen achteraf komen zeggen... Nee, 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 je bent paranormaal behaafd, maar je weet het niet. Ja, uh, wel, inderdaad. Uh, Gilly maakt dat mee, al die mensen maken dat mee... ...die dus uh, trucs kennen, uh, mentalistische trucs kennen... ...en die dus kunnen doen alsof ze paranormaal behaafd zijn. En die zelf zeggen dat ze het niet zijn. Die maken allemaal mee dat er toch achteraf mensen komen die zeggen... ...ja, maar uh, je maakt jezelf wel wijs of je durft het niet toegeven of zo... ...maar je bent wel paranormaal behaafd. Daar zak je broek van af natuurlijk... Want zelfs al leg je uit hoe je het doet, dan zeg je, ja, nu doe je het zo. Maar daarnet deed je het paranormaal, enzovoort. Uh, op zijn minst wijst dat erop natuurlijk dat sommige mensen ongelooflijk uh, kwetsbaar zijn voor zelfbedrog. En voor irrationalisme. Je, kan dat, je mag dat niet onderschatten, uh, hoe sterk mensen daarvoor kwetsbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat er niks aan te verhelpen valt. Maar om nog even terug te komen op het voorgaande... Als je mensen daar niet op wijst dat ze dolen of irrationeel zijn of in iets geloven wat compleet absurd is, ja, dan versterkt dat zichzelf. Hè. Je hebt soms mensen nodig die jou, ja, enige zin voor de realiteit bijbrengen. Goed, maar nee. natuurlijk, die mensen die daar blijven in geloven, ook aan en, en iemand als Chili zeggen: ja, Je bent eigenlijk panorama, Ja, Of daar nog iets aan te doen valt, weet ik ook niet, want dat gaat al erg ver natuurlijk. In welke zin dat Thomas een punt, de ongelovige Thomas? Wel, omdat hij niet wou geloven dat uh, de, de anderen uh, Jezus gezien hadden drie dagen na zijn dood. Want ja, uh, bedoel, laten we wel wezen, als je naar een begrafenis bent geweest en drie dagen later kom je de doden tegen, uh, dan denk ik, twijfel je aan je waarneming. Dat is toch wat mij normaal lijkt. Je gaat ook niet zomaar blij zijn. Integendeel, je zal het waarschijnlijk een beetje griezelig vinden, toch? Dat je daar plots die doden opnieuw tegenkomt of ontmoet, enzovoort. Dus toen men dat kwam vertellen aan Thomas, en hij zei... Uh, eigenlijk zei hij iets in de zin van... Ben je wel zeker? Uh, was het geen verbeelding? Hadden jullie niet gedronken, of zo? Was het niet iemand die erop leek? Was het geen wishful thinking, he? enzovoort? Dat is het punt. Dat hij had. Dat je gewoon strenger moet zijn dan dan enkel zomaar denken, oh, ik heb hem daar gezien, hij is het... Want hij was tenslotte dood. Dus zoals ik al zei, voor buitengewone beweringen moet je buitengewone bewijzen hebben. Dus zeggen dat je drie dagen na de begrafenis de dode weer ziet rondlopen, is een tamelijk straffe bewering. En een simpele ooggetuigenis is dan niet voldoende. Want wij weten zeer goed dat mensen zaken kunnen waarnemen, en rotsvast van overtuigd zijn dat wat ze hebben waargenomen met een van hun zintuigen... Hè, dat het zus of zo is, en niet anders kan, want ze hebben het zo waargenomen, wij weten pertinent, 100% zeker, uit onderzoek, dat dat toch erg onzeker kan zijn, en onjuist kan zijn. De aarde is plat, bijvoorbeeld. Wel, wij weten nu dat ze natuurlijk bolvormig is, maar onze zintuigen nu ook lijken er toch op te wijzen dat ze plat is en stilstaat. Terwijl dat zeker niet klopt. Ja. Uh, we weten uit allerlei experimenten ook dat... Uh, dat mensen ervan overtuigd zijn dat ze iets gezien hebben, zus of zo, terwijl dat absoluut niet klopt. Er is zo'n beroemd experimentje waarbij mensen een gorilla niet zien, of een persoon verkleed in een gorillapak. En ze zien hem niet, terwijl iedereen ervan overtuigd is dat je dat wel zou zien. Dus, en dat is voor visuele waarneming zo, maar ook voor de andere zintuigen. Je kunt dingen horen die, 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 die helemaal niet, er helemaal niet waren. Dus u, uw brein creëert veel meer aan waarneming, in de brede zin van het woord hier, zintuigelijke waarneming, dan wat mensen zichzelf realiseren. Maar het is erg moeilijk om dat aan mensen duidelijk te maken, dat, dat wat ze persoonlijk hebben meegemaakt, niet noodzakelijk waar is. En ik denk dat Thomas, ja, dat is natuurlijk sowieso een apocrief verhaal, maar dat de boodschap daar van Thomas... Dat punt is, dat bedoelt u met apocryf, dat dat niet letterlijk zo gebeurd is. Van de Evangeliën. het meeste is niet letterlijk zo gebeurd, natuurlijk. We weten wanneer die geschreven zijn, decennia na de de zogenaamde gebeurtenissen. Ze spreken elkaar op bepaalde punten tegen. Al die wonderverhalen euh, zijn natuurlijk niet zo gebeurd. Dat zijn typische verhalen, waarbij men aan iemand die men zeer bijzonder vindt, uh, ja, die men dus, om te illustreren hoe bijzonder die persoon wel is, creëert men verhalen die van die persoon uh, iemand maakt die wonder kan verrichten. Dat treedt in alle religies op, zie of overal uh, waar men dus een persoon wil boven zichzelf doen uitstijgen, worden verhalen bedacht natuurlijk? Kijk, Boeddha, toen de kleine Boeddha, overal waar hij zijn voeten zette, groeiden er spontaan lotusbloemen. Vertelt men. Een buitenstaander zoals jij en ik, die niet, niks direct met het boeddhisme hebben, wij weten dat dat een apocrief verhaal is. Dat zal niet kloppen dat daar lotusbloemen bloeiden. Maar wij weten ook hoe het komt dat mensen dat soort verhalen bedenken. Dat is om te illustreren wat voor een bijzondere mens Boeddha wel was. Als we daar met onze neus op zitten, zoals met de verhalen over Jezus natuurlijk, ja, zien we dat niet zo. Maar dat, is natuurlijk, dat, heeft, dat heeft literaire functies. Zie je? Uh, dat is niet letterlijk en daarom is dat apocrief. Het, het, het verhaal van de ongelovige Thomas komt erop neer dat het Jezus de kans gaf om achteraf te zeggen, toen hij ook aan Thomas verscheen, zalig zij die niet zien en toch geloven. Dus waarmee hij kon beklemtonen dat het geloof eigenlijk belangrijker was dan het kritische nadenken. U begrijpt, ik ik keer liever de zaken om. -hmm. Maar dat is het punt van het verhaal, om duidelijk te maken dat het geloof uh, belangrijker is dan al de rest. Ik zou willen besluiten, professor, met een, een vraag. Hoe belangrijk vindt u lezen, maar ook herlezen van boeken? ja. Wel, lezen is gewoon een onderdeel van mijn bestaan, dus heel persoonlijk, voor mij, ja, ik doe dat dagelijks, uh, uh, nog altijd te weinig vind ik, omdat ik te weinig tijd vind vaak, maar als ik tijd heb, uh, tracht ik veel te lezen, en ik heb altijd uh, een heleboel boeken rond mij, Uh, ja, altijd meer dan ik er kan lezen, dus voor mij persoonlijk is dat erg belangrijk, Uh, En herlezen vind ik ook belangrijk, omdat uh, het is mijn ervaring dat uh, een boek dat je twee, drie keer kunt lezen, blijft gewoon veel beter hangen. Dus ik doe het soms wel, maar dan echt met boeken waarvan ik vind dat ze echt, echt, voor mij persoonlijk de moeite waard zijn. Uh, Meestal is dat toch gerelateerd aan, ik zal maar zeggen, wat mij professioneel bezighoudt. Dus ja, een... een goed boek uh, over een of andere filosofische kwestie, of een filosoof, of wat dan ook, waar ik veel uit leer, ja, dat zal ik op termijn herlezen. Omdat met één keer lezen blijft het niet voldoende hangen. Je moet het toch een beetje bestuderen. En bestuderen betekent eigenlijk gewoon, je moet het herlezen. Twee keer, misschien zelfs drie keer. Dus dat doe ik wel. Met romans heb ik dat minder. Hoewel er wel romans zijn die ik meer dan één keer gelezen heb. Maar ik heb dat vooral met, uh, ja, dat is ook een beetje, ja, ik zal maar zeggen broeksmisvorming zeker, of hoe gewoon, hoe je, hoe je interesses in elkaar steken, ik heb dat toch vooral met, ja, dus met non-fictie, hè.